0: Een hele goede morgen, of goedemiddag, of goedavond, weet ik veel wanneer je dat gaat terugluisteren. Maar uh, een hele goede morgen nu. Uh, het is uh, 11 uur, het is de tijd voor Radio Swammerdam. Uh, ik ben uh, Korte Blommaert. naast mij zit Juna. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Gina. En we hebben een hele speciale gast, vind ik in ieder geval. Uh, het is uh, Anatol Ite, een goede vriend van me. Uh, recentelijk is hij dokter Anatol Itten geworden, en daar ben ik heel trots op. En, uh, hij is vandaag uh, komt te praten over zijn uh, boek uh, Overcoming Social Division. Uh, goedemorgen, Anatol. Goedemorgen,
1: Korto. Ja. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik zal meteen ook een disclaimer geven. Het is niet dat Anatol uh, uit een soort van gehucht komt... ergens uit Nederland waar die met een heel gek dialect spreekt. Hij is een Zwitser die Nederlands spreekt. Dus uh, uh, vergeef hem daarvoor, voor sommige <laughs> uh, niet perfecte zinnen. Maar het, zijn, uh, het, uh, het is natuurlijk heel erg knap dat hij in het Nederlands... een interview gaat geven over zijn, uh, zijn boek. Dus uh, dat... Um, ja,
2: yeah. yeah. en uh, soms mag het ook Engels worden of Duits. Dat is ook allemaal prima. Um, Anatole die heeft, die is onderzoeker voor Disrupted Societies Institute. Daar heeft hij dus een boek uh, Overcoming Social Division geschreven, waar wij het over gaan hebben. Um, of in een tijd waarin de maatschappij heel erg verdeeld is en er steeds grotere kloof ontstaat, uh, is Anatol eigenlijk op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag hoe we dan toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. Hoe we de democratie... Ja, functionerend kunnen houden onderling. Uh, we gaan het eerst even met elkaar hebben over de problemen. Hoe, wat is dan zo'n ontwrichte samenleving en waarom zijn we zo ontwricht geraakt? En um, daarna over de oplossingen gelukkig. Um, welke factoren eraan bijdragen dat wij zo ontwricht zijn geraakt? Daar schrijft Anatol over. En Anatol als eerste factor zeg jij, schrijf jij frustratie? Uh, waarom zijn we zo gefrustreerd?
1: Ja, dat is uh, iets... Wat wij natuurlijk een beetje voelen, dat daar frustratie is. Maar als je een beetje kijkt, ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Dan heb je ook wel heel veel verschillende factoren. Maar het interessante is dat uh, voor een lange tijd... We hebben, hebben we eigenlijk de toekomst positief gezien. Zo, ja. <tiek> Gaan de arbeidsmarkt veranderen? Iedereen heeft hoge inkomsten en uh, ja, je kan meer kopen en zo. Er was altijd zo, ja, um, de toekomst is eigenlijk goed... Ja. En ja, ik kan het ook niet zeggen of wanneer het een beetje omgeslagen is Maar meer en meer zo dat mensen denken als je ook naar die cijfers kijkt zo ja, die, In de toekomst zie ik eigenlijk niet iets positiefs so, Meer zo oké, okay, we gaan uh, minder inkomst hebben Of we moeten um, dat delen met andere landen um, Maar ik vertrouw bijvoorbeeld ook niet meer zo uh, echt uh, heel erg op mijn dat zij, kunnen problemen oplossen. Dan zie je natuurlijk ook dat problemen complexer zijn geworden. of Misschien waren ze al complex, hmm. maar hebben ze heel simpel opge, uh, op, op begrepen misschien. En um, ja, daardoor is het soort eigenlijk een onrust ontstaan. En bijvoorbeeld als je zegt, oké okay, ja, ik ga nu uh, iemand kiezen voor verandering. Of die doet iets beter voor mij. En ja, dan kiezen die partij of persoon... En dan verandert niks. Ja. Volgend vier jaar kiezen we weer i- iemand, iemand anders. Gebeurt ook weer niks. Ja, en dan word je ook een beetje frustreerd. Omdat het is eigenlijk, democratie is toch eigenlijk dat jij kan stemmen als volk, als uh, gewone burger. En als er niets verandert of als je het <tus> ziet, dan, dan word je frustreerd. En dan denk je, ja, waarom leven we eigenlijk in democratie als het niet functioneert? Ja. Dat dat kan je natuurlijk nog zien, er zijn nog meerdere factoren, maar dat zijn voor mij zo heel belangrijk dat uh, dat verspreken wat eigenlijk democratie is niet meer. uh, Dus
0: is dat mensen zich niet uh, niet meer gehoord voelen uh, uh, dat het vertrouwen minder is of zo van frustratie dat er een muur is tussen uh, wat je kiest en wat er ook uiteindelijk gebeurt of zoiets dat het, uh, het een beetje in het
1: kort? Ja, pr- precies, weet je. als Je je hebt natuurlijk altijd een, een actie en een reactie. Bijvoorbeeld als je iemand kiest en ben je bent niet tevreden, kan je ook... Natuurlijk moet je niet vier jaar lang wachten. Als je, ja, in sommige landen heb je nog meer directe democratie, maar uh, als je dat niet hebt, dan kan je bijvoorbeeld uh, een, een, ja, een brief schrijven aan je politicus die jij... Uh, um, in, in jouw district is, of ik kan op de straat gaan, protesteren. doen. Maar ja, die heeft ook, dat moet ook weer een tegenreactie geven. Weet je zo, oh ja, ik snap het. Je bent niet tevreden, moet het iets veranderen? Ja. En, uh, of ik heb het niet goed uh, ja, uitgelegd. Maar dat was altijd van de dat was altijd het gevoel ja, van de van, van we hebben het niet goed verteld. we mm. moeten nog iets anders vertellen. Uh, maar die mensen zijn ook niet dom. Die snappen dat uh, misschien een andere verpakking ook niet verandert. Ja. Zo. En daardoor, als je dat te veel doet. En geen, ook geen reactie geeft. En ook geen veranderingen. En ja, ook niet meer het gevoel heeft. ja Ook partijen die eigenlijk tussen. Weet je, een partij is eigenlijk een verbinding tussen uh, een burger and, en uh, de regering. Maar ja. ik weet niet, voel je dat? Dat, dat een ja. partij een verbinding is voor jij tussen de regering en de burger. Voor mij voelt het niet zo. Voor mij horen die eigenlijk ook in in die politieke wereld. En Den Haag, ik ik heb het niet zo'n gevoel. En ik denk heel veel andere mensen ook... dat een partij eigenlijk een brug kan slaan.
2: Hadden we dat dan vroeger meer, dat gevoel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik uh, ik ben niet helemaal zeker, maar ik denk dat uh, heel veel meer... uh, omdat het niet zo snel ging, ook met beslissingen, weet je, als uh, ja, nu moet je beslissingen doen bijvoorbeeld de beurs in Japan opgaat. Oh ja. Of uh, ja, politicus hadden ook nog een beetje meer um, misschien uh, opdrachten in het lokale ja. uh, leven. En daardoor heb je hem of haar misschien ook vaker ontmoet. Zo. Ja. En dan kan hij ook over praten en zeggen. Ja, maar ik vond het eigenlijk niet zo leuk, maar nu. Als de politicus verder en verder en alleen in Den Haag of in Brussel of in Straatsburg. Ja, natuurlijk ook weer uh, ja, elke dag er, ergens anders zijn. Dan heb je ook niet zoveel tijd uh, om te zeggen. Ja, oké, okay, ik praat nu met uh, iemand van mij. die mij gekozen heeft en uh, dat niet zo goed vindt. En uh, daar heb je natuurlijk meer en meer uh, medewerker die dat doen. Ook over Facebook en zo. Ja. Maar je praat dan eigenlijk niet direct met een politicus. Je praat dan met een medewerker. En ja. dat is natuurlijk ook weer iets. Ja, dat is niet uit authentiek voor mij.
0: Nee, precies, want want,
1: uh,
0: ook in je boek schrijf je eigenlijk dat er dus uh, voor die disrupted society, of in ieder geval dat woord dat valt, dat zit natuurlijk ook in de de denktank waar je nu ook in zit, uh, zijn er eigenlijk die vijf factoren. Dus die frustratie, ja, ik heb het vrij vertaald, dus frustratie, (laughs) ontkoppeling, fragmentatie polarisatie en escalatie. En volgens mij is het bij, uh, precies wat je net zegt, dus ook die ontkoppeling, die frustratie van die ontkoppeling, dat het eigenlijk zijn dat inderdaad vijf factoren of vijf uh, ja, uh, ja, precies eigenlijk gewoon factoren die die dus die disrupted society uh, in in meer of mindere mate dus uh, beïnvloedt of extra disrupted maakt. Maar in hoeverre zijn we nu dan een disrupted society en is wat is het eigenlijk? Wat is het, uh, hoe, hoe vertaal je eigenlijk het woord disrupted society naar het Nederlands? Of, uh, hoe, uh, of is dat eigenlijk een hele gof?
1: <laughs> ja, de taalkundige ben jij. Maar um, waarom heb ik dat woord gekozen? Um, dat komt jou oorspronkelijk als een andere uh, uh, term of een andere uh, area in de maatschappij. Um, maar disruption ook voor de techniek en van de markten, dat was echt populair nu voor de laatste tien jaar. Alles moet disrupten, alles moet iets veranderen. En uh, natuurlijk ook dat zijn van start-ups gekomen of van die technologie, dat is ook, uh, dat is ook geen kritiek, maar een punt. Maar bijvoorbeeld ook um, die krachten van uh, de migratie is ook een heel grote druk, omdat je zegt ja, we kunnen natuurlijk onze grenzen sluiten, maar wat doen we dan nu hebben we misschien een miljoen, maar wat doen we dan als 30 miljoenen in onze landen willen? Ja, dat is ook een uh, grote disruptie. Dan, dan verandert iets heel erg en je weet niet wat er eigenlijk ernaast komt. En uh, ja, met, met ook uh, als het continu een beetje disrupted wiert in maatschappij. Dan zijn dingen die je bijvoorbeeld uh, ja, ook zo, als je zegt uh, een democratisch proces moet dit en dit uh, uitvoeren... En uh, ja, je ziet het doet het eigenlijk niet meer. Dan is het ook eigenlijk een beetje gebroken of disrupted. Of,
3: uh,
1: ja. En als je meerdere en meer van die factoren heeft. dan uh, Of ook uh, hoe ja, ook meer en meer autoriteit, autoriteitenkrachten krachten ook daar zijn. Dan zijn we ook niet gewend. Omdat wij alleen dachten, ja, de democratie wordt steeds beter. En steeds um, met een grotere weerkracht. En nu zijn we ook, uh, die, de, de democratie is ook uh, kwetsbaar en... Uh, Samenleving is ook kwetsbaar. We hebben altijd gedacht dat zijn een problemen van ons. Het een problemen misschien mm. in landen zoals uh, in Europa, misschien in de Balkan of uh, Bosnië of yeah. uh, nog verder weg natuurlijk. Maar we hebben nooit naar onze landen gekeken te zien, oké, okay, als er heel veel heel snel verandert, dan roepen heel veel mensen voor dat, die, die roepen dan stop. Ja, ik yeah. kom niet meer. Yeah. En anderen die profiteren natuurlijk, die willen nog meer verandering omdat zij natuurlijk dan opeens die zijn die de markt of uh, maatschappij kunnen bepalen. En en, en een kleine uh, onderneming die iets, nu technologie, die is ineens in een paar jaren de dominante player. En dat zien natuurlijk bijvoorbeeld nieuwe partijen ook. Oh ja, misschien komen we daar ook in. En dat is ook een niche. En op één moment zijn we die grootste partij. En dan komen we bestemmen hoe we samenleven. En dat is natuurlijk ook... uh, aantrekkelijk uh, daar ook een beetje te disrupten en te kijken, ja, we doen dat uh, anders en het kan ook positief zijn, maar mm-hmm. het kan ook negatief zijn, je weet het niet. Ja. Dus voor
2: sommige mensen, voor sommige partijen is het, komt het ook goed uit om <kwijls> te disrupten. Ja. Zeg, ik wil dan graag iets vragen over uh, de factor fragmentatie, om daarop verder te gaan. Mm-hmm. Want ik uh, keek een lezing van je hier in Pakhuis de Zwijger um, en Daarin werd eigenlijk duidelijk dat we ook steeds meer gefragmenteerd zijn en steeds meer in onze eigen bubbels blijven zitten. En dat bijvoorbeeld zelfs in Amsterdam, ja, wat iemand uh, in het ene gebied van Amsterdam stemt en het andere gebied verandert al, is al zo verschillend. Uh, en is ook al zoveel veranderd in de afgelopen jaren. Um, waarom, waarom zijn we zo gefragmenteerd en, en waarom is het, nu, is het nu makkelijker dan vroeger om in je eigen bubbel, in je eigen, ja, eigen echo kamer, zeg maar te blijven zitten?
1: Ja, dat is ook eigenlijk een best wel complexe procedure, Omdat natuurlijk als je bijvoorbeeld verhuist, heeft het heel veel verschillende redenen. En het is niet alleen dat je zegt... oh, ik, uh, mijn buurman, ik hou niet maar van hem. Hij is een stomme. Ik ga er, uh, verhuizen. <tossimus> um, natuurlijk heeft het heel veel te doen om met je baan... of waar je ja, opdrachten krijgt. Um, of met de liefde. Of uh, ja, armoede ook. Um, zo dus... Uh, er is altijd heel veel, maatschappij is altijd eigenlijk beweging. Ook als mobiliteit toeneemt betere verbindingen. Maar ook als je, ja, um, het nodig is om naar, ja, ergens anders naartoe te gaan. En dan kijken ze een beetje, oké, okay, ook hoe duur is het daar? Bijvoorbeeld waar kan ik wonen? Um, maar het interessante is eigenlijk dat uh, toch het, uh, dan mensen die meer progressief of liberaal zijn, dat die toch altijd ook vroeger het mooier vonden in het centrum van het dorp bijvoorbeeld te wonen. En niet uh, buiten. En die mensen kiezen dan ook als ze bijvoorbeeld in een stad verhuizen waar al ook een beetje meer progressieve mensen wonen, ook weer een beetje daar waar het dichter is. Bijvoorbeeld uh, mensen die een beetje conservatief zijn of een beetje het land mooi vinden. Als die bijvoorbeeld in een stad verhuizen, die blijven dan meer zo'n beetje in een suburb of zo. Dat is natuurlijk niet 100% zo duidelijk maar dat is de zogeheten middelenwaarde. En als je dat over een paar jaren doet... Uh, en daardoor heb ik, ik heb nog een uh, heel leuk boek meegenomen. Dat is heel belangrijk. Dat heet uh, Uncivil Agreement. Dat is een van de belangrijkste boeken, vind ik, van dit jaar. Van Liliana Mason. Zij is uh, onderzoeker in de VS. Jetzt moet ik kijken waar. Hm. Um, nou ja, dat, was, dat komen er nagenoeg. Uh, Zal ik het voor je opzoeken? Ja. Yeah. Maar zo, het haar is... Um, omdat wij die fragmentatie niet alleen zo, oké, okay, we gaan naar de stad toe, we hebben grote urbanisme, maar ook zo dat wij wat ons identificeert. Chicago, 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 <laughs> um, waar we ons mee identificeren, wat belangrijk is voor ons leven. Ja, bijvoorbeeld natuurlijk ook uh, andere diversiteit, bijvoorbeeld, ja, je bent meer open, nog, uh, uh, ontdekkingen, andere mensen zijn meer, de zekerheid is voor je belangrijk. En uh, zij heeft in de VS onderzoek dat het natuurlijk altijd een verdeeldheid of een, fra- een soort van fragmentatie geeft. Maar um, nu, in de laatste 30, 40 jaar, ook met de veranderingen in het Noord en Zuid-VS, uh, 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 so de Zuidstaten, de Noordstaten, mm-hmm. ook een beetje met uh, ja, meer en meer vrouwen die gaan uh, werken en zo. En uh, dat de democratische bijvoorbeeld. Ook vroeger ook niet zo, ook heel veel conservatieve mensen hadden die ook eigenlijk niet zo open was het uh, voor uh, diversiteit en zo met uh, in de zuid En die hebben zich eigenlijk alles zo veranderd dat die nu partijen eigenlijk best wel goed die mensen afdekken. Die heel veel in verschillende identiteitspunten uh, ja, ook karakteristieken overeenstemmen. En dat natuurlijk als je in een stad kijkt, oké okay, als je... Ja, naar een, uh, in een stad uh, gaat, daar werken. Maar je blijft een beetje buiten de stad. En dan komt iemand in... Ah, ja, we hebben een beetje hetzelfde beeld van de wereld en zo. En dan vind je dat ook aangenamer... als je met iemand uh, merkt... oh, jij die leven heel anders als wij. Mm. En als je dat over echt een uh, ja, paar decennia doet... Dan, dat heet dan sorting. Hè? Dan uh, kan men in een soort van... Dan, alle die verschillende mensen die we hebben... die, die zo'n soort van bubbels... Ja. dat is het eigenlijk... en het, dat gevoel wordt dan ook versterkt... en dan denk je denkt, ja, we hebben natuurlijk... als je heel bewust bent, dan denk je... oké, okay, ja, ik weet dat we bias hebben... als je niet zo bewust bent... dan zeg je, ja... iedereen ziet het een beetje zoals ik... omdat natuurlijk iedereen op mij... die ook in, in onze omgeving samenleeft... ook diezelfde problemen ziet als wij... en zo versterk je eigenlijk... je eigen um, perceptie... En dat, dat leidt dan ook, ook weer uh, grotere polarisatie. En misschien nog afsluiten. Uh, in Zwitserland, waar ik opgegroeid ben. hebben we ook uh, we heel veel uh, directe democratie. Uh, heel veel afstemmingen. Zo omdat we vier keer per jaar. over uh, ja, kleinere en grotere beleid uh, afstemmen. Zo referenda hebben en uh, initiatieven. En dat is een uh, bekende term. Dat heet Reusti-graben. Uh, Reusti is een uh, bekend. Uh, uh,
0: ja, bij ja aardappelkoekjes.
2: Ja.
1: En um, dat is een beetje, dat, zeg ik, dat, dat, dat gaat eigenlijk door Zwitserland bij sommige onderwerpen. Bijvoorbeeld heel veel wat progressief is. Of uh, ja, um, was de afstemming, zouden we ook uh, uh, naar de uh, Europese Unie gaan? Of uh, ook naar uh, andere, weet je, zo grotere um, internationale organisaties? of zo we, uh, meer open zijn voor uh, migratie en zo. En dan zie je dat er eigenlijk de, um, van de culturele verschil... van de Duitsstaligen en ook de Frans- en Italiaanstaligen dat echt precies daar die lijn doorgaat. Dus ja. so, alle Duitsers hebben dan gestemd... nee, we willen niet. We willen niet in uh, uh, grote organisaties. Internationaal willen we onszelf blijven. Maar alle anderen hebben dan gestemd... zo ja, dat we willen graag. En dan is het natuurlijk, oké, okay, wat doe je dan? Dan heeft hij ook heel verdeeld eigenlijk... Maar je ziet om, omdat in Zwitserland, uh, bijvoorbeeld economisch... heeft je geen groot verschil tussen uh, die taalregio's. Ook die partijen, we hebben vier grote partijen... of bij nieuwe vijf grote partijen, die zijn ook verdeeld. Dus het is ook niet zo dat je zegt, oké, okay, drie grote partijen... zijn alleen in tijdstalig en twee partijen zijn alleen in nee. Franstalig. En daardoor heb je eigenlijk niet zo, ook als dat natuurlijk uh, heel veel... Uh, Frans-taligen zijn het ook gefrustreerd geraakt. Ze zeggen, ja, wij zijn natuurlijk altijd een beetje de minderheid. We willen ons land ontwikkelen. We willen meer. Maar uh, ja, als het niet kan, omdat er meerderheid is die dat uh, voor hun bestemt. Maar natuurlijk, als ze dan andere factoren heeft die dat ook. Als ze bijvoorbeeld alle Frans-taligen ook uh, armer zijn. En uh, ook twee partijen. Mm. Misschien zijn die ook zeggen, ja, we willen anders uh, zijn als die Duitsstaligen. Dat zie je een beetje zo in die ontwikkeling in België. Dan, ja, dan, ja. Heb je die, dan is die, die lijn, die, die groep is sterker en sterker. Ontwrichtender. Ja, ontwrichtender. En ja. dat is het, uh, wat, wat zij ook ziet dat het uh, door die fragmentatie, door die sorting, kan het dit soort van uh, ja, lijnen versterken en die ja. ontwrichting versterken. En dat dit is ook iets wat we, wat we zien in de.
3: Ja.
2: Maar je hebt het, het... nu over één kloof. Uh, maar is het vaak echt één kloof die een samenleving in tweeën snijdt? Zijn het vaak echt twee kampen of veel meer kampen? Want ja, in Nederland heb ik ook wel eens het gevoel dat dan hebben we het ook altijd over de kloof, zeg maar, één kloof die door het midden loopt.
1: Ja, er zijn natuurlijk meer. Uh, je, wat, wat is, uh, hoe zeg je dat, uh, die um, conflictlijnen ook mm-hmm. zo'n beetje. En dat is eigenlijk belangrijk dat die ook gemixt zijn. Dat je zegt, oké, okay, in dit onderwerp. Ben ik met je eens. In dit onderwerp ben ik het met je niet mee eens. Bijvoorbeeld wat heel veel zeggen: ja, uh, belangrijk is dat je um, dat mensen uh, die de klimaatveranderingen, dat het daar eigenlijk niet links of rechts, of natuurlijk heb je een paar, maar de grote deel ook voor conservatieve mensen, die conservatief heeft, ook te bewaren en het klimaat wil ook bewaren, natuurlijk, milieu willen bewaren, zo dat je daar eigenlijk best wel grote... gemiddeld ergens vindt, dat uh, daar iets. Uh, mensen daar kunnen een common ground vinden. Mm. Maar het probleem wat je nu ook ziet, ook in Frankrijk bijvoorbeeld, maar ook in Duitsland, dat ook hoe het uh, omgegaan wordt, ook, ook beleid gemaakt wordt voor energietransitie, voor klimaatverandering, dat natuurlijk daar ook weer uh, meer en meer ja, ook, uh, ja, ruzie daarover of argumenten over heeft, dat het eigenlijk een probleem is. Maar dan zien ook weer sommige partijen, ook, dat is ook weer iets wat wij meer uh, in kunnen steken. Ja,
0: precies. Waar, ze de, waar zij dan dus ook winsten uit kunnen halen uit, uit die ontwrichte situatie ja, dan. en ja.
1: daardoor heb je natuurlijk nu ook een beetje wat je zegt, ja, de, of je ziet het ook in, uh, in, in, um, in Frankrijk, dat de, die kosten ook meer en meer, ook die ar, meer, andere mensen moeten betalen voor hmm. klimaatverandering. En uh, ook, uh, ja, en daardoor heb je natuurlijk ook oh, uh, Gaat misschien die hele klimaatpolitiek nu ook iets heel polariserends worden, Heel iets, weet je, wat eigenlijk meer meer zoiets... Eigenlijk is het dus gewoon bij
0: bij ieder onderwerp... Kun je een conflictlijn uh, zien. Omdat er daar dan weer iemand ook baat bij heeft. Bij het maken van een conflict. Uh,
1: Precies, en je moet opletten dat die conflict dan niet zegt... Oké ja, zie je hoe Parijs... Dat verhoogt, zij kunnen het, voor hun is dat geen probleem. Maar wij op het op land hebben heel veel ja, andere zorgen. Wij kunnen dat ook niet meer alles betalen en mm. zo. En dan, dan komt het klimaat ook, het klimaatonderwerp. Dat veel zeggen, ja, oké, okay, ja, dat is alleen ge, um, gejat worden om uh, frustratie duidelijk te maken. Maar mm. ik denk dat het heel gevaarlijk is dat die ook zo, sommige van die onderwerpen die eigen mensen verbinden. Ook dan in zo zeggen, ja, oké, okay, een mm. deel, een grote deel is voor klimaat. Uh, beleid en die andere deel niet. Die wil ja. uh, meer inkomsten hebben of die, wil, die zegt, ja, dat zijn... Ja. Of, of ontkent het probleem. Ja,
0: um, we, ja, We hebben natuurlijk ook nog andere dingen op het programma. Um, laten we... Uh, het volgende is, want we gaan... Kijk, het ding is dat we tot nu toe hebben natuurlijk gehad over de ontwrichte samenleving. Heel veel negatieve dingen. Maar, maar en da- <laughs> daarom ben je dat natuurlijk ook, we gaan het ook hebben over oplossingen en over mogelijke oplossingen en een soort van... een positieve kijk op alle zaken. Dus luisteraars, blijf luisteren. Het, wordt, het blijft niet allemaal... Uh, <laughs> disrupted en uh, uh, polariserend. Uh, maar eerst gaan we luisteren... naar een stukje van Oh Radiant Dawn... van James Macmillan. En uh, dat is uh, uh, ingezongen... door het studentenkoor Amsterdam. Die treden op 21 december op... in de Westerkerk om kwart over acht. En online kun je daar kaarten voor kopen... als student. Uh, en voor mensen onder de 30. Dus dat zijn wij net niet meer. hè? <laughs> uh, voor 5 euro. Uh, reguliere tickets zijn 10 euro. Aan de deur, en aan de deur zijn ze twee euro duurder. Maar eerst dus een stukje Oh, Radiant Dawn. Oh! Ik heb volgens mij nog nooit uh, zo goede muziek gehoord bij uh, een uitzending. Ook metaforisch gezien. Want uh, uh, het is natuurlijk... Uh, one- uh, het, uh, het, uh, we zijn helemaal weer... Uh, we zijn klaar om la- te luisteren naar onze Messias. Oh, Radiant Dawn. Nee, dat grapje maakten we natuurlijk net. Maar dat, uh, <laughs> dat zouden we niet gaan doen. Maar uh, het is natuurlijk... Uh, um, uh, we hebben het eigenlijk de hele tijd gehad over dingen die misgaan. Heel veel, heel veel gehad over uh, kloven die dieper worden. Mensen die, die uh, uh, baat hebben bij conflict. Die uh, mensen uh, tegen elkaar opzetten. En daar dan dus ook hun bestaansrechten aan verlenen. En um, het, uh, uh, wat, wat ik heel interessant vond... was natuurlijk alleen al in het voorwoord van het boek... Uh, wordt er gezegd... Uh, the problem of social division is real... Het, uh, dat, ik denk dat iedereen dat, dat ook uh, zeker beseft, maar het is niet another book about dying democracies, het is what can be done, dus het is echt een, een uh, uh, ja, om nog meer Engels erin te gooien een call to action, en, uh, <laughs> oproepen om iets te gaan doen. en um, uh, eigenlijk uh, ben ik sowieso benieuwd, zeg maar hoe je, uh, waar, waarom je zo geïnteresseerd bent in mediation en ook zeg maar in sociale psychologie, het is volgens mij ook iets waar je echt een uh, uh, een, 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 een passie, passie voor hebt. Echt het Overcoming Social Division is niet, volgens mij niet alleen maar uh, de titel van het boek, maar ook een soort uh, lijfspreuk. Uh, en ik ben eigenlijk benieuwd waar, waar, sowieso gewoon om het een beetje te kaderen binnen wie we hier tegenover ons hebben. Welke, ik <laughs> ga niet weer het uh, Messias woord noemen, maar, het, uh, <laughs> maar meer van waar, waar uh, wat, uh, wat, wat is je fascinatie met mediation?
1: Ja, eerst... Het is ook belangrijk dat hij niet zegt. Oké, okay, daar komt iemand, die lost uh, dit probleem voor ons op. En dat is eigenlijk ook uh, waarin mediation de kern eigenlijk is. Dus uh, die oplossing. Die, die verantwoording voor die oplossing ligt bij de conflictpartijen. En waarom? Dat is eigenlijk heel simpel: omdat die partijen duidelijker weten waar de conflict vandaan komt, dan er iemand van buiten, ook een rechter of zo, die, die leest, natuurlijk, die krijgt. Uh, Onderzoek presenteert en dan zegt hij: Oké, okay, hij of zij is, heeft de rechten, die andere persoon niet. En, uh, maar ja, dan kan je ook vragen: is dan eigenlijk de conflict opgelost? Nee, is eigenlijk niet. Het gaat nog verder. Hè? Iemand is dan ook, ook frustreerd, weer zo: Ah ja, zie je, hij heeft een betere advocaat, heeft meer geld en uh, zo. So. En mediation gaat eigenlijk daarom. Dat de mediator, de partij natuurlijk ondersteunt, ook goede vragen stelt, ook uh, onderzoek uh, haalt van buiten. En om te zien, oké, hoe kunnen we daar misschien uh, een betere opinie over hebben, waar jullie uh, een conflict hebben. Maar het gaat eigenlijk daarom dat die mensen zelf uh, moeten daaraan werken. En en daardoor kan het ook niet, het het heeft een heel andere dynamiek als... uh, Ja, ook een politieke onderhandeling of uh, een game theory. waar je zegt, oké, als we coöpereren, dan wordt het beter. uh, Of als we niet coöpereren. En uh, dat vond ik eigenlijk uh, vroeg al het mooie. En dat heeft ook te doen dat ik een beetje uh, lucht had uh, Zeg, uh, <laughs> een beetje ja, ook in de diplomatieke wereld uh, ben geweest. En ik heb het misschien een beetje in de natuur, dat ik, uh, ik vond het mooi ook op te groeien in een heel klein dorpje in Zwitserland, waar je, daar heb je alleen één um, uh, gemiddelde waarde van ja, meestal heel Zwitserland, omdat je niet uh, tien verschillende uh, jaren heeft, of... Uh, um, Generaties, zo. Het oh, is ja. echt zo precies, uh, in onze klas was het echt zo gemixt met uh, goed opgeleide ouders, met uh, boeren, met uh, een klein beetje buitenlanders. En heel, ook heel conservatieve mensen die op het land wonen, maar ook een beetje zo hippieachtige mensen en zo. En ja, dat heeft natuurlijk misschien ook met die plek te doen waar ik op ben. Maar in de school, dat, uh, als je jong bent, dan, dat, is, voel je, dat zijn gewoon kinderen. Hè? Dat zijn gewoon. Iedereen is een beetje gelijk. De heeft natuurlijk ook andere problemen met kinderen... die je dan ook iemand uitsluit. Maar uh, ik wist er niet dat ik uh, bijvoorbeeld met iemand uh, speel... Die, die ouders een heel andere partij voor bijvoorbeeld kiezen. Ja. En uh, de, als je opgroeit, dan zie je dat zo. Oh, eigenlijk uh, hebben we een heel ander gedrag... of een perceptie van de wereld. En ik vond het dat al eigenlijk... Uh, als ik een beetje uh, als dat alles met Trump en Le Pen en zo gebeurt is... en met de AFD in Duitsland... Heb ik ook een keer gedacht. Ja, dat is eigenlijk uh, iets wat we hebben ook een beetje we ook een beetje kwijtgeraakt. Dat we die, um, onze eigen, um, die, uh, die, 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 die kwaliteit of die skills hebben. Ook naar iemand te luisteren. En dat iemand zien. oké, okay, waar kom jij vandaan? Waar heb jij voor problemen? En, um, en dat doet eigenlijk mediation. Weet je, ook, uh, dat heb ik ook in het laatste deel geschreven. Wat, uh, ook, en daardoor kan je ook anerkenning um, uh, Herkenning ja, herkenning, hmm. herkenning faciliteren tussen de groepen. En dat is heel belangrijk als je het ja, niet, niet alleen als je een klein conflict hebt. Dat heb je misschien niet nodig. Of je als je zegt: Oké, okay, we zijn een grote, um, uh, een grote corporatie en uh, iemand, een leverancier, heeft ons uh, iets fout gegeven. Dan zeg je: Oké, okay, kijk, uh, we kunnen heel snel iets anders uh, in een andere leverancier kijken. Je hebt niet zo heel veel kracht. Komen we dat oplossen? Ja, oké, okay, jij moet de fout oplossen. Zo, okay. Maar uh, als je een, een grotere maatschappij heeft... dan ga je niet zeggen... oké, okay, uh, burgers, uh, j- jullie, hebben, jullie vinden dat niet leuk wat wij doen. B- beleid doen en zo. Uh, jullie gaan maar uh, dat lekker uh, eten. Of uh, je gaat lekker de fout oplossen. Zo mm. so, daardoor moet je natuurlijk een andere aanpak doen... als alleen zo een powerplay of een onderhandeling. En uh, wie betaalt uh, uh, de boete en zo. En daardoor is eigenlijk mediation voor mij een heel goede... Systeem, omdat het ook heel veel ook, uh, uitprobeerd is. En het is eigenlijk een heel oude. Het komt eigenlijk uit uh, um, het komt uh, verschillende. Ik het, het heb ook een beetje een historische um, explanatie waar het vandaan komt. En het komt eigenlijk ook dat die samen. Het heeft, heeft eigenlijk altijd een heel groot deel maatschappelijke waarde voor de samenleving in, in China, maar ook in uh, Zuid-Korea. Uh, dat komt het eigenlijk een beetje vandaan. Uh, En ook pas later kwam het dan in de WS dat het daar ook, uh, omdat natuurlijk daar gerichtsoordelen heel duur zijn. En dan is het natuurlijk ook een beetje...
0: Is mediation ook een een, een
1: goede optie om misschien eerst te kijken, kunnen we dat misschien anders oplossen? En uh, ze hebben dan gezien, dat ze eigenlijk best wel uh, succesvolle methode, omdat het eigenlijk sneller gaat, uh, goedkoper is... en ook die mensen later, uh, niet, niet iedereen, maar later een betere relatie hebben met elkaar. Een, een beter ook kennen. En ook misschien zeggen: Oké, okay, misschien mm. moet ik anders met die gast omgaan. Uh, dan hebben we in de toekomst geen ruzie meer. Of ja. we gaan met de ruzie ook anders omgaan. Dat we nu weten. Uh, er zijn geen vijanden, er zijn misschien andere mensen. Maar... En dat is eigenlijk het leuke.
3: Mm.
4: Ja, yeah. het is heel
2: moeilijk om als je echt recht tegenover iemand staat. en echt met elkaar het gesprek aan moet gaan. om dan nog heel veel voordelen en. En uh, problemen met iemand anders te hebben. Oog, oog is toch dat heel anders. Ja. Um, jij hebt uh, onderzoek gedaan naar public conflict resolution. En wat houdt dat precies in? Wat heb je precies onderzocht?
1: Uh, ik heb onderzocht. Ik heb um, 23 cases onderzoekt. Um, maar ik heb ook uh, nog meer onderzoek gedaan... naar een beetje andere methoden. Maar uh, public conflict resolution, um, zoals ik, ik, ik noem... is eigenlijk ook mediation... Maar mediation kent niet iedereen. Daardoor heb ik de conflictoplossing genoemd. Mm-hmm. In de publieke sfeer. Dan kan je natuurlijk ook zeggen. Okay, kan je ook politie bedoelen. Maar het gaat eigenlijk om uh, non-violent en alternatieve wegen. wegen om uh, publieke conflicten op te lossen. En uh, dat waren zo cases zoals uh, een gebouw. Of een nieuwbouw van een vluchtelingsheem uh, Of vluchtlingscentrum. Uh, ja, een asielzoekerscentrum. asielzoekerscentrum in Duitsland. Of uh, um, een herrichting, of ja, meerdere herrichtingen voor een binnenstad. Of, uh, en daar heel veel ruzie dat tussen de aanwoners, maar ook bedrijven. En iedereen wil het anders. Mm. Uh, en uh, ja, dat is dan echt geclashed. Of uh, ja, grote infrastructuurprojecten, milieuprojecten. En, en in het begin, als ik daar begon met mijn onderzoek, heb ik nog niet zo die grote. Dat is het ook wat ik eigenlijk het mooi vind aan een boek. Dat ik dat niet zo gezien had in een grotere samenhang. Ik heb meer gezien, ja, mensen ze willen misschien andere politiek hebben. Of ze, zijn ook, uh, ja, ze vinden ook dat misschien die participatieve processen niet meer zo goed zijn. Weet je, dat ze zeggen: oké, okay, ja, dat is een groot project gepland. En dan heb je nog een inspraakavond. En dan kan je nog uh, ja, zeggen wat je niet zo leuk vindt, maar uiteindelijk gaan ze niet uh, zeggen: ik wil het niet. Of. Uh, ook heb je eigenlijk geen grote invloed meer. Als het bijna betaald is. Als alles uh, goed georganiseerd is. Yeah. En, uh, en daardoor... Um, en dat was voor mij meer zo de onderzoek in het begin. Zo oké, okay, ja, hoe gaan we daarmee om? En hoe kan mediation met die grote... Met die protesten en meer en meer protesten ook omgaan? Maar ik heb het niet zo gezien dat we eigenlijk... In de hele maatschappij een probleem met elkaar hebben. En ook uh, met het politieke systeem. En uh, daar begon het eerst een beetje zo zoekend. Zo wat zijn eigenlijk voor mij was het belangrijk... Ja, je hebt nu ook een meerdere van die uh, mediations gedaan. Uh, maar of, of ook andere um, uh, procedures. En uh, wat, waarom zijn eigenlijk sommige heel goed uitgekomen? En die, mm. over die wordt heel vaak gepraat. Ja, dat zijn natuurlijk best cases. En, ja, mensen zijn er weer heel blij en uh, hebben, ja, kosten gespaard. Maar er zijn ook heel veel die eigenlijk ook zijn misgegaan. En uh, ik was ook heel benieuwd wat is eigenlijk waarom? En wat zijn de factoren... Die dat misschien ook zo processen kunnen beïnvloeden. Omdat het, ik natuurlijk zie die processen als heel belangrijk. Of niet alleen die processen, maar ook het denken van die processen. Mm. Hoe ga je ook als beleidsmaker denken? Oké, okay, hoe gaan. Ik weet dat. Ik kan niet iedereen blij maken, maar ik moet de ook denken. Wat doe ik eigenlijk met die mensen die nu blij zijn? Kan ik al iets ten, die mensen aanbieden? Of kan ik eerst naar die luisteren en zeggen dat zijn een beetje zo die plannen? Wat denk jij daarover? Heb jij misschien ook een idee? Of heb jij. Uh, So, als je daar zo, ik denk al dat een stap uh, uh, verder zou zijn voor, uh, voor beleidsmakers ook. Maar ik heb dus, uh, ja, voor mij was het belangrijk te onderzoeken um, wat zijn de belangrijke condities uh, waardoor zo'n mediationproces beter functioneert.
0: Hmm. En um, uh, want heb je, zeg maar, wat is dan een goede mediation? Of zeg maar, wat, wat zijn bepaalde factoren die... Uh, die vaak misgaan, en hoe kun je dat dan beter doen? Of is, is het niet zo simpel dat je zo van: dat volg, dit, volg dit stappenplan en dan gaat het goed? Of is het. Um, wat, is het wat, wat is het geheim van een goede mediation?
2: En heb je er, heb je er ook echt uh, bij gezeten bij de mediation sessies? Of heb je het achteraf onderzocht?
1: Uh, ja, misschien met die eerste vraag uh, beginnen. Ik heb het. Uh, over Ik die laatste even. vraag. Ik heb het uh, achteraf gedaan. En dat heeft één uh, reden, uh, omdat ik natuurlijk wilde wisten, wat is de uitkomst? En als je bij zit, dan weet je die uitkomst nog niet. Ja. En dan kan ik ook niet zeggen op het... Uh, uh, ja misschien, misschien beïnvloed je, je het natuurlijk ook, of niet? Mm, of ja, dat is al altijd de uh, beïnvloedende onderzoeker die uh, erbij ja. is natuurlijk. Ja. Uh, maar, um, uh, ik, maar ik vind het eigenlijk best wel... Uh, ik, was ook, um, ik heb ook een mediation uh, trading gedaan en daar hebben we ook... Uh, zelf, uh, uh, ja, dat ook uh, in, in, in roleplays uh, gedaan. En ik was dan ook bij nog, uh, ik heb dan ook nog een paar kleinere conflicten in teams, heb ik een beetje gemedieerd zelf. Hm. En daardoor zie je ook een beetje die, die dynamiek. Maar van die grote maatschappelijke conflicten, die heb ik daarnaast onderzocht en ook daarnaast uh, mensen geïnterviewd, die daarbij waren. Ook de mediators, maar ook uh, betrokken partijen. En um, ja, kort je vraag naar wat is eigenlijk. De Weg. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen dat wil ook iedereen weten, en uh, dan zou ik misschien niet hier zitten, maar uh, heel hoog in, uh, <laughs> in de politieke wereld. Maar um, natuurlijk heb mediation als, als proces moet je eigenlijk niet meer goed, goed verhandelen. Die is eigenlijk best wel goed, um, goed uh, etableerd. Maar het probleem is dat vaak uh, ook van de medie- mediators, maar ook van mensen of uh, van de beleid, uh, beleidsmakers die zeggen, oké, okay, we doen dat nu ook. We, we, hebben, we zien het in onze maatschappij, gaat niet goed. Zo. We gaan dat uh, sponsoren of uh, organiseren. Het probleem is dat, uh, in, wat ik belangrijk vind, of wat ik gezien heb... dat contextfactoren. context van actoren, also, je gaat met die proces ergens naartoe. En dan word je heel vaak niet ge, genoeg gekijkt... wat zijn eigenlijk die bepaalde contextfactoren van van waar, wat, is, wat is de omgeving, wat is al gebeurd en zo. en Dan gaat niet zeggen: oké, okay, is die conflict heel escaleerd of niet. Dat heb ik ook onderzocht. En dat is eigenlijk geen factor wat belangrijk is. Dat je mm-hmm. zegt: oké, okay, het gaat alleen als het heel escaleerd is, of het gaat alleen als het niet escaleerd is. Ook uh, de complexiteit van het uh, van, van probleem. Als je zegt: oké, okay, ja, we hebben natuurlijk nog internationale contracten, of een um, heel emotioneel onderwerp of zo. Of dat zijn meere, meerdere ook um, levels van overheid bezig. Dat is eigenlijk, dat moet je goed organiseren, moet je goed in de gaten houden, maar is het niet zo dat dat eigenlijk een bepaalde factor is. Maar Wat heel belangrijk is, en dat uh, is iets wat uh, ook uh, wij nog veel kunnen overleren uh, mm. in de maatschappij, dat je zegt, je wil zo'n proces, uh, mediation, dat is uh, conflictoplossing, maar je wil het ook goed kunnen controleren als overheid. En dat is, uh, dat uh, heb ik ook uh, gezien, dat uh, veel van die uh, cases die niet zijn goed gegaan... Uh, beperkt zijn worden door de overheid. Omdat ze, die overheid zegt... oké, okay, we gaan alleen dit en dit onderwerp bespreken bijvoorbeeld. Mm. Of uh, dat zijn electies en dan wordt het een heel politisch proces. En de mediation gaat eigenlijk niet zo om En ja, wie in uiteindelijk? En een politische proces gaat eigenlijk om winnen. En daardoor uh, zijn die dan zo in een...
0: Uh, in, in conflict daar of in een soort... Uh,
1: yeah, ja, bijvoorbeeld dat een uh, politieke partij... heeft gezegd, ja nou, wij vinden dat geen goed proces. Of wij staan voor onze... Uh, ja. oplossing. Wij gaan nu niet met die mediation proces... dat oplossen. Of anderen hebben natuurlijk... dan ook die legitimiteit daar. Uh, of politicus gezegd, ja, waar zijn... We gekozen in uh, mediation? En dat is nog steeds een onderwerp waar... Uh, onderzoekers nog steeds moeten... verder onderzoeken. Uh, ja, uh, mediation heeft natuurlijk die conflictgroepen uh, bij en... Best wel veel inclusief ook. Die kan natuurlijk niet een conflict uh, oplossen. En dan laat je vijf belangrijke partijen buiten. Maar er zijn nog steeds die partijen die een conflict hebben. Dat is niet uh, representatief representatief voor de maatschappij. En daardoor is natuurlijk ook een beetje een argument met uh, die die gekozen politicus. Die zeggen, ja wij zijn echt officieel gekozen. Wij hebben die legitimiteit. En dat moet je eigenlijk goed koppelen. En heel veel doen het niet. Of dat dat gaan het zo'n beetje... als in iemand van een politicus, bijvoorbeeld een, een van de cases, er was ook een partij die heeft uh, ja, heel lokaal probleem met een uh, herrichting van een straat. En die heeft gezegd: onze, We zijn gekozen, uh, linker partij, we willen die straat uh, zonder auto's hebben. En, uh, dat, maar dat was niet uh, alleen de, de, de reden van het conflict. Maar het conflict was in de hele herrichting om met andere dingen. En dan was eigenlijk een beetje zo die oplossing dat hij niet, dat niet helemaal de vrij kan hebben. En dan was het heel moeilijk voor die partij te zeggen... ja, maar dat is eigenlijk tegen ons partijprogramma... wat wij nu ja. hebben. Ja. En dat was voor hun heel moeilijk... om daar niet te zeggen... oké, okay, we, 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 we zijn daar niet mee eens. Ze, moet, ze hebben dan gezegd... ja, we zijn om, voor de vrede. Mm. Maar ze was kort voor te zeggen... nou, we stemmen daar niet toe. Omdat het eigenlijk tegen ons programma
3: gaat.
2: Ja, ja je hebt een, een achterban natuurlijk als politieke partij... die je tevreden moet houden. Ja. En als gewoon mensen heb je dat niet. Dus kan je er veel beter... Uh, makkelijker uitkomen, Ja. Yeah.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Ik, uh, ik denk dat het tijd is om uh, te gaan luisteren naar uh, de column van Machiel Keestra. En die is in uh, Pittsburgh, nog steeds in Pennsylvania. En um, die heeft in zekere zin ook, of in ieder geval die, die bleek om onbedoeld ook bezig te zijn met de vorm van mediation. Dus eigenlijk is het echt uh, de column... ...heeft net zoals de muziek nog nooit zo goed aangesloten ...bij een uitzending van Radio Sammerdam. Komt-ie.
4: Bestrijding van sociale verdeeldheid via een persoonlijke dialoog. Sociale verdeeldheid is hier in Pittsburgh, in de Verenigde Staten... ...wel goed te vinden... Zoals trouwe luisteraars weten ben ik dit semester visiting fellow bij het gerenommeerde Center for Philosophy of Science aan de Universiteit van Pittsburgh. En observeer daarbij, haast noodgedwongen, ook allerlei sociale en politieke ontwikkelingen. Dit komt niet alleen door allerlei gesprekken die mijn vrouw, Mercedes Zandwijker, sociaal activisten en ik met collega's op de universiteit en elders voeren, maar ook doordat wij als buurtbewoners van Squirrel Hill vlak bij de synagoge wonen waarop anderhalve maand geleden de dodelijke aanslag plaatsvond met elf slachtoffers als gevolg. Die aanslag en de nasleep daarvan hebben ons heel wat contacten en activiteiten opgeleverd en dus ook iets meer inzicht in de sociale verdeeldheid dan we anders hadden gehad. Na die aanslag hebben wij in Pittsburgh veel roerende tekens van solidariteit met de Joodse gemeenschap kunnen waarnemen, variërend van geldinzamelingen door de plaatselijke moslims ten behoeve van de begrafenissen, protestdemonstraties onder de noemer Love Stronger Than Hate, veel waken en benefietconcerten enzovoorts. Toch viel ons daarbij ook op een zekere sociale verdeeldheid die ons weer in beweging bracht. Bij sociale verdeeldheid in Amerika denken de meesten misschien in eerste instantie aan de grote politieke tegenstelling tussen Democraten en Republikeinen, of aan de welhaast culturele tegenstellingen tussen kuststedenbewoners, zoals in New York, Washington, Los Angeles en San Francisco, en hen daartussenin in de Midwest, of aan de sociale tegenstellingen tussen rijk en arm. Ons viel echt op dat er bij alle solidariteitsbijeenkomsten heel zachtjes toch ook een geluid van verdrietige verbazing te horen viel. Met name bij de zwarte gemeenschap in Pittsburgh. Natuurlijk was men daar ook geschokt door de aanslag en verklaarde men zich solidair met de Joodse slachtoffers. Maar men vroeg zich ook af waarom dergelijke tekens van solidariteit en empathie ontbraken wanneer er weer eens een zwart slachtoffer of meerdere slachtoffers vielen aan excessief politiegeweld of geweld door white supremacists. Zoals nog in juni de zwarte scholier Antoine Rose die ongewapend door de politie doodgeschoten werd in Pittsburgh. Nu ben ik naast mijn academische werk ook mede-initiatiefnemer met Mercedes van een sociale interventiemethode, de keticotti Dialoogtafel. Deze dialoogtafel hebben wij ontwikkeld om met een diverse groep deelnemers middels een gestructureerde dialoog over persoonlijke emoties, ervaringen en inzichten stil te staan bij de afschaffing van de slavernij door Nederland in 1863. En vooral ook over de nasleep van die 3,5 eeuw van racisme en slavernij. Inmiddels hebben wij in Nederland, Duitsland en Amerika met zo'n 12.000 mensen en in samenwerking met zo'n 75 universiteiten, musea, gemeentes, archieven en andere instellingen dergelijke dialogen uitgevoerd. Het lag dan ook voor de hand om hier in Pittsburgh zo'n tafel te organiseren en daarbij deelnemers uit te nodigen uit de verschillende bevolkingsgroepen. Joods, Zwarts, WASP, dat wil zeggen wit, anglo-saksisch en protestant, moslim enzovoort. Vorige week hebben we een dergelijke dialoogtafel gehouden met vijftig mensen in wisselende dialoogparen, waarbij steeds een dialoogkoppel uit zwart en wit uh, deelnemers bestonden. De dialoogparen hadden we gevraagd om met elkaar te delen of ze wel eens een ervaring hadden, waarbij ze zichzelf echt betrokken voelden bij iets dat in een andere gemeenschap in een stad plaatsvond. Of dat ze juist wel eens een dergelijke betrokkenheid van andere gemeenschappen gemist hadden. Verschillende deelnemers vertelden dat voor hen kindergarten, dus de kleuterschool, de laatste periode was... ...waarin ze op een regelmatige basis met anderen omgingen dan uit hun eigen gemeenschap. Daarbij bleek de color line een belangrijke factor. Zwart en wit komen elkaar later niet veel meer tegen. Helaas ook niet aan de universiteit, moet ik zeggen. En als ze elkaar al tegenkomen, dan is dat niet zonder angst, hoorden we van een ander gespreksduo. Deze Egyptische student was in gesprek met een vrouwelijke arts. en Zij kwamen erachter dat ze allebei, maar om verschillende redenen, last hadden van angst voor elkaar in de publieke ruimte. Zij om zo'n onverwachte vreemdeling te zien. En hij omdat hij bang was dat zijn presentie reden zou zijn voor de buurt om de politie te bellen. De Egyptenaar was dan ook vooral verbaasd dat mensen met een Amerikaans paspoort ook angst in de publieke ruimte zouden hebben. Het creëerde in elk geval een onverwachte band tussen hen. Onze tweede dialoogvraag ging over de gevoelens die deelnemers hadden wanneer iets iets akeligs plaatsvond in een andere gemeenschap en wat ze daarmee gedaan hadden. Twee grootmoeders, de ene zwart, de andere joods, hadden met elkaar gesproken over de angsten die zij hadden over het lot van hun kleinkinderen, met name hun kleinzoons. Vooral het verhaal van de zwarte grootmoeder was schokkend. Deze hoogleraar geneeskunde vertelde dat zij eigenlijk hoopte dat haar kleinzonen op de middelbare school geen vrienden zouden maken, want daarmee zouden ze immers willen buiten spelen en buiten dreigde voor zwarte jongens nu eenmaal dodelijk gevaar. Juist door te inkijken in iemands persoonlijke leven realiseer je je opeens hoe verschillend het leven eruit kan zien als je zwart bent in plaats van wind of arm in plaats van rijk. Ook al ben ik als filosoof een groot liefhebber van het debat, ik heb ook gemerkt, en wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat, dat discussies over politiek, cultuur en geschiedenis van sociale verdeeldheid vaak nieuwe verdeeldheid genereren, vaak polariserend werken. Zo goed als de algoritmes van Google en YouTube ons suggesties voor steeds extremere filmpjes of andere klikbeet doen, zo duwen de vaak nogal generaliserende discussies deelnemers ook in steeds radicalere posities. Met onze ketikotti-tafel ervaren we juist het tegenovergestelde. Mensen blijken vrijwel altijd, vanwege de veilige en gestructureerde context die onze dialoogmethode biedt, bereid te zijn om met totale vreemde, soms heel persoonlijke en intieme angsten, zorgen, verdriet en blijdschap te delen en daarmee iemand toe te laten in een leefwereld die vaak heel anders is die van hun dialoogpartner. Afgelopen week is onze Ketikotti-tafel nog door het landelijk kennisplatform Integratie en Samenleving in een rapport over wat werkt bij het verminderen van discriminatie gepresenteerd als een van drie effectieve sociale interventies. Voortbouwend op de contacttheorie van psycholoog Gordon Alport en collega's noemen zij drie redenen voor die effectiviteit van deze dialoogtafel als discriminatiebestrijding. Ten eerste nemen deelnemers elkaars perspectief in, waardoor onderlinge empathie vergroot wordt. Ten tweede worden mede hierdoor allerlei veelal impliciete sociale normen geadresseerd en aangepast. En ten derde worden deelnemers zich bewust van vooroordelen en stereotyperingen die ze daardoor ook beter kunnen reguleren. Natuurlijk zijn veel van dit soort processen onbewust en zijn de effecten alleen indirect meetbaar. Maar gelukkig leiden de persoonlijke gesprekken ook regelmatig tot concrete acties. Zo hebben deelnemers afgelopen week met elkaar in Pittsburgh besloten... om volgend jaar die Emancipation Day te vieren en herdenken. De dag waarop de tot slaafgemaakten in 1863 of erna hun vrijheid terugkregen. Toen ze van ons begrepen dat wij in Nederland ook zo'n 150 jaar nodig hadden... voordat aan Kitty een nationale herdenking gewijd werd... begreep men dat het niet te laat is om ook hier in Pittsburgh zo'n viering en herdenking te organiseren. En bovendien begrepen ze dat het stilstaan... bij deze inheemse geschiedenis van slavernij, racisme en discriminatie... niet alleen een zaak is voor de African-Americans... maar minstens evenzeer van de rest van de bevolking. Voor ons als academici is het misschien onnuchterend om zo te merken... dat de concrete bestrijding van sociale verdeeldheid vaak meer gebaat is... bij een persoonlijk gesprek dat motiveert tot concrete acties dan de statistieken of historisch of politieke... of andere wetenschappelijke inzichten die wij produceren. Daarom denk ik dat het goed is voor ons als academici... om juist ook die persoonlijke gesprekken... en de concrete acties op te zoeken. Ik wens u nog een heel productieve zondagmiddag.
0: (lacht) Echt een een, een hele goede column. Heel mooi, heel mooi. En... uh... Eigenlijk ook precies waar uh, Michiel ook uh, uh, voor oppert. De, de dialoog aangaan. Uh, ook echt de straat opgaan. Of de straat op gaan, In ieder geval met elkaar aan tafel te zitten. Elkaar in de ogen aan te kijken. En uh, een uh, gesprek te hebben. Uh, dat is eigenlijk ook wat uh, uh, de denktank waar jij bij betrokken bent. Disrupted Societies Institute. Uh, ook uh, voor staat. Kun je, kun je uh, inleggen wat. Of uh, kun je vertellen wat. Uh, wat jullie precies doen en ook uh, wat jullie missie is? Of wat,
1: uh... Ja, ik, uh, heel kort. Uh, ik denk we komen naar, naar het einde. Um, wat belangrijk is, wat je zegt, ja, we moeten nu op straat in dialoog. Uh, dat is alles ook goed, een goede reden. Maar het zijn niet alle mensen die dat ook zo zien. Of die er ook zeggen, ja oké, okay, ik heb er ook tijd voor. Ook, voor mij is dat ook belangrijk. Die voelen het misschien ook, dat het uh, die verdeeldheid... Um, ja, problemen veroorzaakt. Maar ze zien niet zo, oké, okay, ja, waarom moet ik nu, over waarom moet ik nu met iedereen praten die anders is? So, dus wat, uh, wat wij zien, is, is belangrijk dat het uh, um, dat daar mogelijkheden zijn die ook mensen betrekken, omdat bijvoorbeeld uh, een budget wordt vertaald, ook een beleid wordt nu gemaakt, of ja, een, 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 een straat wordt uh, geergericht. En daar heb je dan een, uh, ja, zo een uh, hoe zeg je dat, een en een en, echte uh, incentive zo. Dat, daar gaat het om iets. Ik mm. denk niet dat het uh, heel veel mensen willen alleen praten dat, uh, dat ze met iemand gepraat heeft. Dat, natuurlijk voor sommige mensen is dat goed. En ik vind het ook alles goed mm. wat daar ook gedaan wordt. Maar wij kijken eigenlijk nog een beetje meer. Oké, okay, je hebt echt uh, problemen of echt, uh, dat zijn echt iets, daar gebeurt Concrete. iets. Concrete concrete ja,
0: uh, uh, plannen of concrete uh, conflicten eigenlijk.
1: en uh, Precies. Ja, precies. So, dat is de eerste stap. Je moet zien waar er zijn zo um, yeah, entry points, waar je ook bijvoorbeeld mediation of andere participatieve processen, maar dat je echt ziet dat het kan een impact heeft, dat kan iets veranderen. Als je dat niet hebt, dan raak je nog meer mensen frustreerd. Hm. Omdat ze zeggen, ja, ik heb zo weinig tijd voor alles en dan kom ik en ik doe participeren, maar uh, ik zie dan niet dat ik daar een invloed heb. Zo, so, dat is iets van... Uh, wat wij zien, dat, dat, moet, dat moeten we weer verbeteren. Um, daardoor ook participatieve processen weer... Uh, ja, nieuwe, nieuwe inspiratie. We zijn mm-hmm. op te naar nieuwe inspiratie voor participatieve processen. En uh, door, daardoor konden mensen ook dan weer... wat we noemen uh, master experiences. Als je dan echt een keer in gesprek gaat overziet... ja, we, gaan, we moeten samen ja Bijvoorbeeld die Citizens Assembly in, uh, in Ierland. Er zijn 99, 99 mensen die moeten samen een beleid doen. Voor, mm. um, yeah. En niet alleen een beleid ook. Ze hebben ook, uh, wat is eigenlijk het politieke proces om dat uh, uh, te hebben? Zij hebben dan ook het referendum gekozen. Maar uh, het was niet zo dat we, uh, de politieken hebben gezegd... Ja, we weten niet hoe we dat oplossen. We gaan dat naar... Een referendum doen en dan heel hard campagne. Nee, ze hebben eerst ge- gezoekt: oké, okay, hoe gaan we een, een vraag uh, stellen dat wij dan goed kunnen de mensen um, ja, laten kiezen. Ik denk dat bijvoorbeeld als hij de Brexit heeft, die Brittannië zo, die, uh, Britannië zo nee. heeft ge- gesplitst. Als hij daar bijvoorbeeld 100 mensen had gehad, heel verschillende mensen die gezegd, oké, okay, hoe kunnen we die vraag stellen? En niet alleen remain of ja. Uh, yeah. Uh, uh, of uh, relief. Yeah.
3: Um,
1: maar, maar ook misschien wat, wat we nu al hebben. Ja, oké. Okay, dit en dat en dat. Uh, daarover praten we. En dat laten we dan uh, de mensen kiezen. En als ja. dat van de, van de groep van mensen um, wordt gesloten, dan heb je misschien daarnaast ook niet zo'n grote verdeeldheid. Naar, yes. naar een keuze, naar een directe uh, ja, democratische keuze.
2: En zo een citizens assembly, dus gewoon een groep burgers die bij elkaar geroepen worden. Een uh, burgertop, een doorsnede uit de bevolking. Uh, die dan moeten discussiëren over iets. Zou dat in Nederland ook kunnen werken, denk je?
1: Ik denk zeker dat zoiets ook hier gaan, kan goed werken. Het is belangrijk dat het uh, ook goed ingebonden is in de politieke procedure. Dat was natuurlijk daar gegeven in, uh, in Ierland. Dat ze niet zegt, oké, okay, dat is een, een losgekoppeld proces. En die praat erover en dan... Ja, zo dat is, heel, dat is heel belangrijk dat het heel dichtbij is. En, uh, en dat daar ook uh, en, en die proces heel goed is. Ook dat bijvoorbeeld dat je deliberatieve processen heeft. Dat je zegt ja, oké, okay, je bent ook een, het is ook een safe space. Je kan ook met uh, experten praten. Maar je heeft ook een doel samen. Je heeft ook uh, iets wat je uh, samenwerkt, uh, be- en dan, Maar wat ook belangrijk is, dat je dan niet, tot, niet alleen voor die 99 mensen blijft, zodat je het ook weer die keuze geeft en naar. Brede publiek, dat is ook belangrijk. Maar ik denk het zeker uh, voor uh, belangrijke vraagstukken uh, goed is om ook zo'n forum uh, te installeren. En um, daardoor heb je dan ook zoiets. Ja, dat is niet alleen voor een uh, van één p- grote partij, uh, um, mm. geschreven, dit, uh, dit beleid, maar er zijn van groepen burgers die dit beleid uh, en, 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 hebben, hebben um, ja, besproken. besproken en uh, En daardoor wordt het eigenlijk, het mooie is, daardoor wordt het, we zeggen dat, uh, responsiever. Het is eigenlijk dat wat... uh in, in de maatschappij is en dat wat de politiek doet, dat wordt beter verbonden. Het is eigenlijk ook een beetje als een soort van algoritme. Ja. Weet je, dat je, je, je hebt heel veel informatie nodig van die persoon die iets zoekt. En dan kan je die persoon ook het uh, juiste aanbieden. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Het is een beetje moeilijker als niet één tot één. één, tot één, één ik wil één product. We hebben in de maatschappij heel veel, veel verschillende mensen met heel veel, veel verschillende Um, percepties, maar dan door zo'n citizen assembly ben je eigenlijk, door, dat is zo'n soort van algoritme daar. Die brengen al die informatie. Zij ze zeggen ja, mijn buurman vindt dat niet goed, of die zegt ja, maar met dit en dit probleem dus ook niet vergeten. En dat is een beetje, dat duurt misschien een beetje langer, maar daardoor gaan je dan iets eh, met de politiek samen aanbieden, waar je veel dichterbij bent met de politieke opinie en het, ge, het gevoel en ook de. De wensen van mensen en, en daardoor wordt ook weer het vertrouwen uh, in politiek dan groter mm. en ziet ja, Dat is eigenlijk een verandering, uh, ook nuanceerder politiek. Uh, maar dat klinkt eigenlijk als gewoon,
0: uh, de, dat je bijna zou kunnen zeggen als de ultieme politicus of de beste politicus zou een goede mediator zijn. iemand die precies weet wat, wat uh, speelt tussen mensen en goed naar mensen luistert, mensen in gesprek brengt, daar... Uh, kijk naar wat, wat een, van een goede oplossing zou kunnen zijn... waar iedereen blij mee is. Of in ieder geval yeah. de, de, de minst slechte oplossing misschien. En daar dan het, <tie> uiteindelijk ook beleid van maakt. Is, dat er, um, is, is het dan ook niet misschien dat de ideale se, uh, samenleving... geen mediators, nog politici misschien zelfs nodig heeft of zo? Of is dat overdreven? <laughs> <Dat>, uh, nee, <nemen tie> <ze> maar zijn <tie> maar geen mediators in ieder geval. Dat kan me yeah. wel voorstellen. Dat natuurlijk bij, door slechte politici heb je... Mediators nodig, toch? Of...
1: Ja, misschien zeker. Dat uh, ik denk dat. Dat kan ik ook ondersteunen. Maar aan de andere kant. heeft politiek hier ook. Uh, ja, om, om gekozen worden. En. Um, ja, dan moet je natuurlijk ook één. Goede. Een uh, goed programma hebben. Je moet heel. Ook verliefd zijn, een beetje in jezelf. Mm-hmm. Uh, omdat je moet heel zoveel praten. En zoveel uh, ja, visies geven. Dat kan misschien een mediator. Misschien een beetje te zitten in zo'n moment. En. En politicus waren natuurlijk altijd uh, representatie uh, en van verschillende groepen, dat ze zegt oké, okay, ja, als we alle groepen in het parlement heeft, dan is het ook weer, je uh, ook representatief, hè? maar nu is het, uh, ik denk niet, niet meer dat het zo goed toepast dat het alle, ja, die politicus dat zo goed kan representeren, wat er eigenlijk uh, voor het gevoel is. Hè? Een partij heeft links of rechts of progressief of liberaal, of ja. Of één onderwerppartij heb je ook meer en meer. Maar het probleem is natuurlijk dat het zo snel weer verandert. En een partij kan natuurlijk niet zo snel veranderen. En een politicus is ook gekozen met één programma. En hij wil dat programma uitvoeren omdat hij wil ook uh, succesvol zijn. Daardoor denk ik dat het toch twee heel, uh, heel verschillende mensen zijn. Een mediator en een politicus. En die te mergen, zie ik niet dat het zo snel gaat. Maar uh, het zou mooi zijn als het...
2: uh, Eerder gewoon een soort van derde kamer van burgers die ook inspraak krijgt.
0: Maar ik uh, doe dat ook een beetje om te disrupten. uh, (laughs) (laughs) En
2: uh,
0: ik ik denk dat we uh, de uitzending uh, gaan besluiten met de mededeling... dat we de komende twee weken er niet zijn. Want uh, dan is het uh, kerstvakantie. En uh, heel veel dank aan Emma, die heeft de techniek gedaan vandaag. Uh, uiteraard veel dank aan Juna, uh, de co-presentator. En uh, nog veel <laughs> meer dank aan, uh, aan Anatol. Super fijn dat je er was. Graag gedaan. En uh, um, ja, bedankt voor het luisteren. En uh, je kunt alles terugluisteren op SoundCloud, Spotify. Volg ons op Facebook, like, uh, doodem, deel alles. Uh, en uh, u check vooral ook gewoon even nog het uh, Disrupted Society Institute van uh, Anatol. Of voer
2: eens een gesprek met een heel erg andersdenkende, zomaar probeer het eens. Dus. Ja, wie weet.
1: <laughs> Zou ik aanraden? Toch? Ja.